0: allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des echte Mamas Podcast. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und wir haben heute wieder ein spannendes Community-Thema für euch. Uns erreichen ja immer viele Fragen, insbesondere dazu, wie die Bindung zum eigenen Kind gestärkt werden kann. Miriam Mayer-Gass hat es sich zur Aufgabe gemacht, Eltern in diesem Bereich zu unterstützen und ist selbst Mutter eines Teenagers. Heute wollen wir gemeinsam herausfinden, was das Essverhalten unseres Kindes und unser eigenes eigentlich mit Bindung zu tun haben und wie wir diese durch Nahrung stärken können. Und dann sage ich Hallo, liebe Miriam. Ich freue mich total, dass du heute bei mir in dieser Episode zu Gast bist. Ich habe dich gerade schon mal ganz kurz vorgestellt, aber sag doch bitte selber noch mal, wer du bist und was du so machst. Ja, Christina, herzlichen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute in deinem Podcast zu sein. Und ja, ich bin Miriam, Miriam Gass, und ich ähm, bin die Mama von einem 16-jährigen Jungen und bin Elternberatung. Ich habe ähm, Praxisräume in berlin Berg arbeite aber einfach auch sehr, sehr viel online, also ganz viel mit Zoom innerhalb Deutschlands, Österreich, in der Schweiz und auch ein bisschen international. Und ja, bin wirklich sehr glücklich damit. Und ja, wir kommen ja, glaube ich, nachher nochmal drauf, wie so der Weg war. Da würde ich gerne auch ein bisschen teilen. Weil
0: genau, das wäre schon meine nächste Frage. Da können wir direkt weitermachen. Wie bist du denn zu deiner Berufung gekommen?
1: Ja, genau. Also... Tatsächlich ist es ja bei vielen so, dass manchmal so eine Krise irgendwie so einen Dreh gibt oder einfach auch einen Impuls setzt, mit einem Thema irgendwie zu gehen. Und so war das eben auch bei mir. Es gab eine Trennung vom Vater meines Kindes und die hat uns alle ganz schön gebeutelt. Das war echt eine ziemlich heftige Zeit. Und so wie es halt immer ist, bei solchen Krisen ist man ja selbst als ähm, Mutter oder als Elternteil einfach auch sehr geschüttelt, ja, und sehr emotional auch mitgenommen. Und ist aber ja gleichzeitig auch aufgerufen, quasi die intensive Emotionalität des Kindes oder der Kinder zu begleiten. Und es war einfach bei mir auch so, ähm, also bei meinem Sohn war einfach wirklich richtig viel Abwehr und viel Frustration, viel Aggression und ich wusste da manchmal nicht mehr weiter irgendwie. Ich war da echt mit meinem Latein am Ende. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, so, boah, ich brauche was. Also ich komme da alleine nicht durch. Und dann habe ich mich so auf die Suche gemacht und habe geschaut, dass ich mir einfach Elterntrainings irgendwie nehme, Elternseminare besucht und habe mich ganz viel beschäftigt mit dem Thema Bindung, mit dem Thema kindliche Entwicklung. Und bin da so mehr und mehr auch professionell reingewachsen. Es hat mich extrem fasziniert, das Thema und ähm, ja, ich hatte ja davor auch schon aus meiner ersten Berufstätigkeit, ich bin ja ursprünglich ähm, klassisch ausgebildete Musikerin und Pädagogin und habe ganz, ganz viel mit Kindern auch schon gearbeitet und auch sehr gern gearbeitet und da war das irgendwie dann so, ja, es hat irgendwie so total Sinn gemacht, dass ich dann quasi aus dem heraus, was ich mir fachlich so angeeignet hatte und aus meiner persönlichen, leidvoll erarbeiteten Erfahrung sozusagen, weitergeben konnte und dann wirklich auch ähm, gemerkt habe, so das ist irgendwie wie so eine so eine Doppelqualifikation, mit der ich dann so am Start bin und aus der heraus ich jetzt Eltern begleite, viele Trennungseltern begleite. Und jetzt, weil wir jetzt auch hier bei den echten Mamas sind, habe ich für mich gemerkt, dass es für mich nochmal so ein besonderer Punkt ist, speziell auch Mütter zu stärken. Mütter zu stärken, sich rückzuverbinden mit ihrer Intuition und sich wirklich noch viel mehr auf diesen Platz von elterlicher Führung und von, ja, auf diesen Platz von... Ähm, ja, kraftvoll Mama sein zu stellen. So. Und das, das merke ich einfach, das, da zieht es mich so noch mehr hin. Und da passt das Thema Nahrung auch sehr gut, mit dem wir ja heute gehen. So.
0: Genau, genau. Und zwar wollen wir ja heute, wir bekommen ja immer wahnsinnig viele Fragen aus unserer Community und es ist auch immer spannend zu hören, ähm, wo so ein bisschen die, die Pain Points liegen, also was so die Herausforderungen für die Mütter sind. Also es sind ja überwiegend Mütter, die äh, sich der Kinderbetreuung dann widmen. Also natürlich wollen wir die Pappis nicht außen vor lassen. Die dürfen ja auch gerne genauso zuhören. Aber ähm, die meisten Fragen kommen natürlich von Mamis aus unserer Community. Und es geht ganz oft um das Thema äh, Bindung und wie kann ich die Bindung zu meinem Kind stärken. Ich habe da auch neulich so einen kleinen Meltdown, einen persönlichen gehabt. Meine Tochter ist ja jetzt zweieinhalb und ich hatte jetzt eine Zeit lang echt das Gefühl, die mag mich gar nicht mehr. Also da bin ich so gar nicht mehr zu ihr durchgedrungen. Da war irgendwie alles falsch, was die Mama gemacht hat. Bei allen anderen war es normal, aber bei mir war irgendwie alles verkehrt. Und ähm, ja, man stellt sich dann schon immer die Frage, was kann ich denn noch tun, damit es wieder anders wird? Oder ähm, ja, kann man vielleicht von vornherein auch äh, Routinen einführen, die dazu äh, oder die dafür sorgen, dass die Bindung stärker ist. Und ich fand das jetzt ganz spannend. Du hattest uns ja eben einen Themenvorschlag äh, geschickt. Und da geht es um das Thema, wie man durch Essen oder durch äh, Ernährung, durch Nahrung, ähm, die Bindung zum Kind stärken kann. Jetzt würde mich vorab mal interessieren, was kann man denn grundsätzlich zum Thema Beikost und Kinderernährung sagen? Also gar nicht jetzt äh, inhaltlich darum, was gegessen wird, sondern was findest du da wichtig zu erwähnen?
1: Ja, also total gern, weil also das... Vorne ab ist ja klar, ich bin jetzt nicht hier als Ernährungsberaterin, sondern was mich halt interessiert und was ich hier gerne auch beitragen möchte, ist einfach so ein bisschen mehr zu erforschen, wie hängen denn Eltern-Kind-Beziehung und Nahrung, wie hängt das miteinander zusammen, wie ist es verwoben, wie können wir sozusagen ähm, mit einer guten ähm, Eltern-Kind-Beziehung quasi das Kind auch auf dem Weg zu einem kompetenten Esser zu stärken, stärken und Tatsächlich ähm, es ist es ja mittlerweile bekannt, dass eben eine gute Bindungs- und Beziehungsgrundlage des A und O ist, ist es eben in Bezie Beziehung auf das Essen eben auch so, dass ähm, wir sozusagen auf dieser Basis sozusagen bestimmte Früchte ernten. Ähm, die, ähm, die wir sonst sozusagen, also wenn die Basis nicht stimmt, wenn an der Basis irgendwas brüchig ist, ähm, hakt es eben auch sozusagen dann an der Frucht. Das heißt, die natürliche Frucht von einer guten ähm, Basis ist zum Beispiel, dass das Kind kooperiert, dass ein Kind wie folgt, dass ein Kind ähnlich sein will wie wir, dass ein Kind uns nachahmt und auch ein Kind möchte natürlich, dass Mama und Papa es gern haben. So, Also all das sind wie so ganz natürliche Früchte von einer guten Beziehung und ähm, da macht es einfach Sinn, immer wieder sich auf die Grundlage zu beziehen, nämlich auf die Bindung, auf die Beziehung, um dann nachher zu schauen, so ähm, ja, okay, ich habe jetzt da Herausforderungen, also im Zweifel geht es, Immer letztlich um die Beziehung. Und insofern ist ähm, ja die Beziehung einfach auf ganz vielen Ebenen sozusagen erstmal in Beziehung auf diese Früchte und auch in Beziehung auf die Neugier, auch die Neugier natürlich neue Nahrungsmittel auszuprobieren, ist es immer gut, das Kind hat wie so einen geborgenen, sicheren Raum. Weil nur wenn ein Kind sozusagen diesen geborgenen, sicheren, ähm, diese Basis hat sozusagen, entsteht so die natürliche Neugier, auch Neues auszuprobieren und entsteht auch Ruhe sozusagen. Ruhe ist, da gehen wir jetzt schon so ein bisschen tiefer rein ins Thema, aber ich mag es gerade mal erwähnen, ist in Bezug auf Essen und Nahrung und Verdauung elementar wichtig. Weil es gibt bestimmte Hormone, die nur ausgeschüttet werden, die wir brauchen, um Nahrung angemessen verdauen und verwerten zu können, die nur ausgeschüttet und bereitgestellt werden vom Körper, wenn wir in einem Zustand von Ruhe sind. Wenn wir alarmiert und rastlos sind, dann wird sozusagen, funktioniert dieses ganze System nicht mehr angemessen. Finde ich auch einfach wahnsinnig wichtig und spannend auch zu wissen.
0: Absolut, das ist äh, definitiv ein elementares Thema und wenn wir jetzt mal zum Gegenteil von der Ruhe gehen, nämlich zum Stress. <lacht> äh, viele Eltern stressen sich äh, wahnsinnig, wenn es um das Thema Beikosteinführung geht und da nehme ich mich auch gar nicht raus. Mich hat das Thema total ähm, beschäftigt, weil meine Tochter einfach keinen Bock hatte zu essen. Die wurde sehr, sehr lange sehr viel gestillt und ist dadurch auch wirklich gewachsen und gediehen, also die steht gut im Saft <lacht> und war auch wirklich ein richtig proper Baby. Ähm, da war ich natürlich auch stolz drauf, dass das alles so geklappt hat, aber die hatte einfach überhaupt kein Interesse am Essen. Im Nachhinein ist mir klar, woran das lag, und da kommen wir auch später noch dazu. Aber ähm, was glaubst du denn, warum äh, stressen sich Eltern bei dieser Thematik so sehr? Ist es überhaupt nötig, dass wir uns da so einen Stress machen? Ja, ja, genau.
1: Ich glaube, es trifft uns irgendwie so an so einer ganz elementaren, ganz basalen Stelle. Ich glaube, es trifft uns einfach sozusagen aus diesem an diesem Platz von ähm, natürliche Fürsorge ja dieser natürliche Fürsorgeinstinkt der aus uns mit dem sind wir alle ausgestattet Gott sei Dank mit dem sind wir geboren und der wird natürlich wenn wir Eltern werden aus uns hervorgelockt, der sprudelt sozusagen instinktiv aus uns hervor und das sehen wir auch bei den Säugetieren, also es ist wie so ein, man kann auch sagen, so ein ganz uralter Fürsorgetanz ja zwischen ähm, Eltern und Kind und ähm, der folgt auch einer bestimmten Hierarchie, nämlich wir als Eltern sind die Gebenden und das Kind ist der annehmende Teil, ja, ist derjenige, der sich sozusagen öffnet für unsere Fürsorge. Und wenn dieser Fürsorgetanz hakt, dann verunsichert uns das Elementar und dann alarmiert uns das auch sehr stark und es frustriert uns auch zutiefst. Ja. Also für mich war es so, ähm, irgendwann habe ich das so gemerkt, mal habe ich so mal mehr in mich reingehorcht, was passiert da eigentlich, wenn ich mein Kind sehe und ich gebe ihm was zu essen und er ist es voller Freude und Zufriedenheit, ja, so auch diese Essensgeräusche oder so, habe ich irgendwann mal gedacht, so, was ist es eigentlich, dass es so ein Glücksgefühl in mir hervorruft, ja, wirklich so ein tiefes Glücksgefühl in meinem Bauch und dann habe ich gemerkt, ja, das gibt mir wie so ein Gefühl, hier ist was okay, hier ist was genau so, wie es sein soll, ich kann mein Kind satt und glücklich machen, meine kleine Welt ist in Ordnung sozusagen. Mein Kind nimmt die Fürsorge an, die ich ihm schenke. so. Und das ist wie sowas, da ist irgendwas elementar im Lot. Und wenn das aus dem Lot gerät, dann ist es eben, wie du auch sagtest, was was uns sehr, sehr stressen kann, ja, was alles sehr kompliziert machen kann. Und da macht es wirklich viel Sinn, tiefer hinzuschauen.
0: Ja, ich nehme nur ganz gerne mal das Beispiel von, äh, Eltern sind ja wahnsinnig ambitioniert, wenn es dann um dieses Beikostthema geht am Anfang und fangen an, oh, jetzt mache ich den Babybrei selber und jetzt gucken wir mal, wie ihr das so schmeckt und meiner Tochter hat halt original gar nichts geschmeckt, die, die hat mir den Brei gefüllt um die Ohren geschmissen und ich dachte mir so, was soll denn das, ich mache jetzt so. Einen Aufwand hier und du weißt es gar nicht zu schätzen, dass die Mama sich hier stundenlang in der Küche abmüht. Und äh, im Endeffekt hat sie erst richtig zu essen angefangen, ähm, als wir gemeinsam mit meinen Schwiegereltern im Urlaub waren. Und interessanterweise war das auch das erste Mal, weil bei uns äh, gibt es nicht so geregelte Tageszeiten, wo alle miteinander essen oder gab es nicht. Ähm, und ich habe dann halt immer so zwischendurch, wenn sie halt Hunger hatte oder wenn sie gestillt werden sollte, habe ich halt dann probiert, ihr ein Brei zu geben oder ihr mal so gedünstetes Gemüse in die Hand zu geben oder so. Und die die fand das alles doof. Und mit zehn Monaten war sie da schon, waren wir zusammen in Italien und auf einmal fängt dieses Kind an, mit allen zusammen am Tisch Nudeln zu essen und mit einer Begeisterung, Wie hat die Nudeln weggehaut, wo ich gedacht habe, so hä, was habe ich denn jetzt vorher die ganze Zeit falsch gemacht, sozusagen, dass die jetzt auf einmal ist und vorher nicht. Und im Endeffekt ist es, glaube ich, jetzt auch äh, ein guter Einstieg in unser Thema heute, nämlich Bindung durch Essen stärken, weil Essen ist ja schon auch so ein Gemeinschaftsding. Und wenn das nicht als solches stattfindet, kann es schwierig werden, oder? Mhm.
1: Ja, total. Ja, absolut. Und das ist, also, das ist wirklich auch so mein Anliegen, so dieses zu stärken, Das ist da wirklich, also weniger um das geht, sozusagen, was wir essen oder was das Kind ist. Natürlich wollen wir schauen, dass es irgendwie einen angemessenen, ähm, eine angemessene Ausgewogenheit gibt. Aber auch das ist manchmal gar nicht drin. Ja, vielleicht kommen wir da auch später nochmal hin. Also beispielsweise Kinder, die sensorisch sehr empfindsam sind. Zum Beispiel bei meiner kleinen Nichte, die isst einfach wirklich sehr, sehr wenig, sie ist sechs Jahre und isst wirklich so Weißbrot ohne Rand mit Butter und also Nudeln ohne nichts und eben auch Reis oder so. Und es gibt halt Kinder, für die sind sozusagen unterschiedliche Geschmacksrichtungen viel zu viel. Und da müssen wir mit dem gehen, was wir kennen, wie unser Kind ist. Sonst kommen wir in eine ungute Spirale. Sonst kommen wir genau dahin, wie du es halt beschrieben hast, was ja total leicht passiert. Ja, wir bereiten voller Fürsorge ein Essen vor und dann sagt das Kind so, hab keinen Hunger oder wehrt es irgendwie ab. Da kommen wir schnell an so einen Platz, wo es bei uns dann eng wird. Und wo wir auch unsere Großzügigkeit verlieren so und einfach in so einer Frustrationsspirale dann landen. Und da müssen wir einfach aufpassen und da macht es einfach Sinn, besser zu verstehen, so woran hakt und was braucht es eigentlich für Bedingungen für mein Kind. Weil jedes Kind ist ja auch da einfach verschieden dafür, dass ich sozusagen... Die Bindungsstärke. Und vielleicht, wenn es für dich passt, kann ich mal so ein paar Beispiele bringen, wo ich finde, wo, wo einfach ähm, Essen eine total schöne Eingangsporte ist, um ein Kind ähm, wieder in die Bindung einzuladen, um ein Kind einzusammeln. so. Sehr gerne. weil ja. <lacht> also es gibt ja eben auch bei mir, so also war zum Beispiel eben jetzt während der Trennung, ja, wenn ein Kind dann nach einer Papawoche zurückkommt. Es gab irgendwie eine lange Trennung und die Bindung ist irgendwie so erkaltet, kann man sagen. ja Oder es ist ein langer Kita-Tag oder ihr habt gerade eine schwere Zeit oder dein Kind ist in der Pubertät. Also es gibt ja viele Szenarien, wo man einfach merkt so, irgendwie fühlt sich die Beziehung gerade nicht satt an. Die, die Beziehung fühlt sich gerade erbrüchig an. Und an der Stelle kann ich, einfach, ähm, kann ich einfach mit dem gehen, wo ich weiß, da beginnen, also bei dem Essen beginnen die Augen meines Kindes zu leuchten ja. oder auch ein Kontext, was mein Kind so ein bisschen einhüllt, ja. sei es, dass es mal das Sofa ist oder so. Ähm, wo das Kind dann vielleicht nach einem langen Schultag irgendwie einen leckeren Snack von uns bekommt. Ja, ruhig auch mal mit was. Kleinen Sünden, so dabei, so, ja. Es ist ja nicht immer nur mega gesund, sondern es geht wirklich darum, dem Kind zu vermitteln, so herzlich willkommen, zu Hause zurück. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Hier ist dein Zuhause, um dir ist ein Platz, um zur Ruhe zu kommen. Machst die hier gemütlich. Hier darfst du sozusagen kleiner werden, ja. Aber manchmal wird das Kind ja auch einfach, kommt es irgendwie angespannt aus dem Kindergarten und aus der Schule. Und dann ist es einfach schön, quasi, mittels Essen wieder so ein bisschen hinein hineinzumassieren in was, wo es mehr loslassen darf. Und das ist einfach total schön, auch so Rituale zu entwickeln und um das Ganze so ein bisschen auch eben zu strukturieren, um dem Kind quasi auch was verlässliches, vorhersehbares an Fürsorge auch an die Hand zu geben, ja, zu wissen so: hm, Morgens, wenn ich aufwache, dann kuschel ich erstmal mit Mama auf dem Sofa und wir trinken zusammen gemütlich Kakao und lesen vielleicht zusammen irgendwie ein Lieblingsbuch. So, das könnte zum Beispiel so ein Morgenritual sein. Und ich kenne wirklich viele Familien, die machen das und das ist total wichtig als Bestandteil des Tages. Oder das nach der Schule Ritual, ja, wo eine Freundin von mir hatte zum Beispiel das Ritual, wo es, wo die hatte eine schwierige Zeit mit ihrer Tochter. Und die Tochter durfte immer nach der Schule auf ihrem Hochbett Nutella Toast essen mit Hörbuch. So, das ist nicht jedermanns Sache, ja, aber das war deren Ritual, wo sie wusste, okay, da kommt mein Kind an, da gelingt dieser Übergang, der ist ja oft gar nicht so ohne, wenn das Kind woanders war. Und da erfinderisch zu werden, ist einfach mega, ist mega schön. Oder Oder auch Eltern, die ich begleite mit Kindern, die 14, 15 sind, wo, wo ich immer sage, so, ey, geht Burger essen. ja? Wenn dein Kind Burger liebt oder Sushi, dann lad deinen dein großen Jungen ein zum Burger essen. Und dann passiert dann manchmal indirekt einfach wieder so ein lockerer Austausch. Ja der ja, das Ganze so ein bisschen ölt, so könnte man sagen. ja Das wird so ein bisschen geschmeidiger dadurch. ja
0: Absolut. Du hast ja gerade vorhin deine Nichte äh, angesprochen. Also äh, die kann man ja dann fast schon auch ein bisschen in die Richtung äh, picky -Eater einordnen. Also ich glaube, so heißt der Fachbegriff dafür. Wir hatten auch schon mal tatsächlich eine Podcast-Folge mit einer Ernährungsexpertin, die dazu ein bisschen was erzählt hat. Und da fand ich es auch ganz spannend, dass sie äh, auch empfiehlt, mit den Kindern gemeinsam zu kochen, also einfach die Lebensmittel gemeinsam zu erleben und äh, ja vielleicht auch währenddessen zu probieren und dass sie dann eher wieder an das herangeführt werden, was sie normalerweise nicht essen. Das Problem habe ich jetzt zum Beispiel bei unserer Tochter gar nicht. Also die ist eigentlich alles, <lacht> außer sie hat halt mal so ihre fünf Minuten. Dann ist auf einmal irgendwas, was sie normalerweise mag, mag sie dann nicht mehr. Aber was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, und äh, das zahlt jetzt auch total auf das Thema heute ein, ähm, mein Mann hat äh, Ende letzten Jahres eine neue Stelle angetreten, bei der er länger außer Haus ist als davor. Ähm, also davor war sie es eigentlich gewöhnt, dass er so zwischen 16 und 17 Uhr nach Hause kommt und jetzt tendenziell immer erst so gegen 17.30 Uhr, 18 Uhr. Und dann habe ich auch gesagt, ich habe es früher immer so gemacht, dass ich für sie um 18 Uhr Abendessen zubereitet habe. Und wir haben dann immer erst später gegessen, wenn sie im Bett war. Einfach so ganz entspannt, gemeinsam vorm Fernseher lümmelnd quasi äh, unser Abendessen. Und das habe ich mir jetzt aber für das neue Jahr quasi auch auf die Fahne geschrieben, das nicht mehr so machen zu wollen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ihr auch so ein bisschen die äh, Bindung zu dem Papa da abhanden gekommen ist, beziehungsweise es einfach nicht genug gemeinsam Zeit, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, mit beiden Elternteilen war. Und habe ich gesagt, wir machen das jetzt so ich bereite mit ihr zusammen das Abendessen vor. So hat man tatsächlich auch noch, äh, sage ich mal, einen richtig schönen Lückenfüller. Gerade wenn die kleinen so ab Viertel nach fünf manchmal ein bisschen quengelig werden und äh, beschäftigt werden wollen, wenn man dann gemeinsam anfängt zu kochen und äh, ja, ihr zeigt, was man da alles machen kann. Das hat für uns so gut jetzt funktioniert. Ich meine, klar, mal klappt es besser, mal klappt es weniger gut. Manchmal ist die Zeit auch nicht da, äh, großartig zu kochen. Und man macht dann was Schnelles, aber trotzdem hat es für uns jetzt auch innerhalb von einem Monat schon total viel verändert. Und da freue ich mich voll. Was würdest du denn sagen, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Gut, du hattest jetzt dieses gemeinsame essen Essensdate mit dem Kind schon mal angeführt. Was gibt es denn noch, was können wir noch machen, um da wieder mehr in Verbindung zu kommen? Genau, also was was auf jeden Fall... Schön ist, ich habe vorhin, ich habe gerade nochmal gedacht,
1: wie du das erzählt hast, mit deinen, was ja eigentlich bei dir so der Dreh war, dass ihr dann plötzlich mit den Schwiegereltern in Italien wart, ja. Da habe ich mich halt gefragt, so was war es denn jetzt eigentlich wirklich sozusagen? War es jetzt, dass vielleicht diese Intensität der eins zu eins mit dir so ein bisschen aufgeweicht war, dass es mehr Menschen waren, dass es vielleicht ein anderes Setting war, vielleicht warst du auch ein bisschen entspannter?
0: Also, auf jeden Fall, weil ja, die Oma sie auch bespaßen ja, konnte, ja, oder genau. konnte oder füttern konnte oder was auch immer.
1: Also, weil das ist einfach nochmal auch zu sagen, weil dieses, das Gute an dem Essen ist sozusagen das Indirekte, ja. Weil manchmal gehen wir aus unserem Erwachsenendenken ja viel zu direkt vor, ja. Wir denken so, okay, ich muss jetzt das machen, um dahin zu kommen, ja. Und es ist manchmal wie so mit einem Kind, vor allem mit einem kleineren Kind, ist halt einfach quasi dieses indirekte und auch mit einem sehr sensiblen Kind ist es total wichtig, dass wir nicht ganz so konfrontativ vorgehen und zum Beispiel auch Spiel und Spaß mit reinnehmen, ja, dass das Kind vielleicht mal auch irgendwie seine Lego-Figuren rumt in den Teller und die haben vielleicht auch Hunger, also gerade jetzt bei einem etwas wählerischeren Esser, wo wir merken, so, boah, das ist nicht ganz ohne das Thema, kann uns sowas auch helfen, ja, dass wir einfach so ein bisschen mehr äh, für die Beziehung gehen und weniger so rigide an unseren Vorstellungen festhalten, wie es zu sein hat und vielleicht manchmal sogar, wo es zu sein hat. Ja, weil jetzt gerade um so ein bisschen auch, wie bei meiner ähm, kleinen Nichte, die wirklich sehr, sehr empfindsam ist und für die es unglaublich schwer ist, nach einem langen Tag still zu sitzen am Tisch, ja ist es manchmal gar nicht der Tisch, sondern es ist wirklich dann vielleicht eher das Tipi oder ähm, wie beim Beispiel meiner Freundin halt das Hochbett oder so. Also dass wir da uns auch erlauben, das ist zumindest meine Empfehlung, mehr für die Beziehung zu gehen als für das Verhalten. So, Also das wäre ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du mich jetzt fragst, was können wir tun, um die Beziehung zu stärken? Dass wir voll und ganz für die Beziehung gehen und mal an anderen Stellen fünf für gerade sein lassen. So. Das heißt also einfach dieses dieses Konzentrieren auf die Beziehung und weniger aufs Verhalten konzentrieren. Spiel und Spaß auf jeden Fall mit dabei. Auch das, wie du es beschreibst, dass du das Kind mit einbeziehst dass sie gemeinsam kocht. Manchmal kann man auch sowas machen, dass man irgendwie auf dem Hochbeet auf dem Balkon selber Gemüse anbaut, wenn sie größer sind. Dass man einen Bauernhof besucht und da auch mitbekommt, wo kommt denn eigentlich die Milch her. Also so diese Bezüge, diese Verbindungen zu stärken, das ist mir auch extrem wichtig. Ja? Wo kommt denn eigentlich die Nahrung her? So Und das macht fürs Kind. Also ich finde, es ist wirklich auch, einen Teil in dem, dass wir ein Kind zu einem kompetenten Esser begleiten, dass wir diese Verbindungen aufzeigen. So. So. Und das ist auch gleichzeitig Spiel und Spaß, ja. Und macht es vielleicht manchmal dann auch leichter, Dinge zu probieren, die man sonst vielleicht gar nicht probiert hätte, ja. Wenn man die Rübe irgendwo selber rausziehen kann oder so und erstmal mit der also so diesen diesen spielerischen Kontakt auch das ist mir total wichtig das wirklich immer wieder zu betonen weil manchmal sind wir selber an den Stellen relativ eng ja? wir denken so ein bisschen in das wie sollte es sein und gehen so ein bisschen weg von dem wie es eigentlich ist ne? hm. so das, das also, <lacht> das, also das ist auch oder also es ist einfach eine Empfehlung von mir auch wirklich tatsächlich irgendwie mehr Sozusagen hinzuschauen, was habe ich denn eigentlich hier für ein Kind? Was habe ich für eine, was habe ich für ein Pflänzchen sozusagen? Und was braucht dieses Pflänzchen, damit es sprießt und gedeiht? Und es sind halt nicht alles irgendwie Gänseblümchen. Es gibt halt auch andere Blümchen im Garten. Und die brauchen vielleicht ein anderes Setting. Die brauchen vielleicht mehr einen Platz irgendwo im Schatten. Jetzt mal übertragen gesprochen. Die brauchen einen anderen Dünger, damit sie gut sich entwickeln.
0: Ja, ein gutes Beispiel ist da auch, dass es mich absolut geflasht hat, wie meine Kleine im Sommer im Garten der Großeltern die, die ganzen Früchte probiert hat. Also da wachsen Johannesbeeren, da wachsen Himbeeren und so. Die saß dann auch im in diesem Walderdbeerfeld und hat angefangen, die Walderdbeeren da zu futtern. Und das ist halt auch nochmal ein ganz anderes Erleben als eben aus der Packung <lacht> aus dem Supermarkt. Und äh, ja, das geht geht's ja auch damit einher, also dass man einfach auch ja die, die Erdbeeren selber pflücken geht oder solche Geschichten. Können wir ja hoffentlich Fantasch. in ein paar Monaten wieder machen.
1: <lacht> ja, genau. Und ich finde auch irgendwie, also ich meine, ohne da jetzt irgendwie so ähm da jetzt so viel schwer reinzubringen, aber ich finde wirklich, mir ist es wirklich ein Anliegen, auch diese Verbindung, habe ich ja vorhin schon gesagt, klar zu machen, weil das Essen ist ja letztlich ein Geschenk von Mutter Erde. ja, Und es ist eben was, auch wenn wir diese Verbindungen auch einem Kind nahe bringen, dann bringen wir ihm gleichzeitig auch irgendwie die Fürsorge sozusagen und die Würdigung und Achtung dieser Geschenke bei dieses ist eben nicht selbstverständlich irgendwie und es macht halt einfach total Sinn, das sinnlich zu erleben. Weil kleine Kinder lernen ja sehr primär über die Sinne. Oh, wie fühlt sich das an? Und wenn man das so ein bisschen manscht und wie schmeckt das oder so? Also das, da bin ich ganz
0: dafür, das so erfahrbar und erlebbar zu machen. Das sind auf jeden Fall total schöne und hilfreiche Tipps. Aber gibt es denn auch Sachen, die man besser vermeiden sollte in dem Zusammenhang? Ja, es gibt einige Sachen, die man vermeiden
1: sollte. Also, also ich glaube, das allererste ist, dass wir uns selber ein bisschen auf die Spur kommen als Eltern. Wenn wir merken so, ups, da bin ich irgendwie extrem eng, das ist wie so ein Thema, da werde ich selber wie so innerlich echt richtig angespannt oder so, dass wir an der Stelle uns die Erlaubnis geben, das vielleicht in einem anderen Setting auch nochmal für uns zu erforschen. Was ist denn da eigentlich? Wieso macht mich das so eng? Weil das ist quasi so der erste Baustein, um quasi gelassen in, in dieses Thema zu gehen, mit, einem, mit einer Führung sozusagen, dass wir selber ähm, eine Zuversicht mitbringen. ja, Und ein Glauben daran, ist, dass, dass wir die Lösung sind mit dem, was wir anbieten. Ja? Also das ist, glaube ich, ein ganz elementar wichtiger erster ähm, erster Schlüsselpunkt. Dann finde ich ein extrem wichtiges Thema, wo wir heutzutage glaube ich alle irgendwie die Tendenz dazu haben, die Kinder viel zu viel zu fragen. Ja? Also ich würde ich würde immer schauen, dass ich das ist für mich nämlich sehr starken Aspekt von elterlicher Führung eher mein Kind kenne und aus dem heraus proaktiv was anbiete als dass ich mein Kind frage, willst du das, das, das oder das? Hm? Weil das ist für ein Kind, je kleiner das ist, desto mehr völlig überfordernd. Und da braucht es uns als die Antwort mit unserer Kenntnis unseres Kindes. Das ist wie der gute Gärtner, der weiß, okay, das braucht mein Kind. so Und ich glaube, das ist total wichtig, sich da immer wieder dran zu erinnern. Also weniger Fragen, mehr proaktiv anbieten. Weil sozusagen wir sind immer noch in der Führung bezüglich dessen, was es gibt, wann es zu essen gibt und ähm, wo das stattfindet sozusagen. Und das Kind darf dann immer noch entscheiden, wie viel es ist und was es von dem Angebotenen ist. Aber da braucht es diese ganz klare Verankerung in unserer Führung. Und dann auf jeden Fall Zwang und Druck natürlich, was zu dem ersten Punkt auch gehört, rausnehmen, mehr sozusagen mit dem Spiel verbinden und in jedem Fall, das gilt ja sowieso für alle Lebensbereiche, schauen, dass wir eine Shame-Free-Zone, sozusagen eine beschämungsfreie Zone, aufspannen in unserem Elternsein. Weil Scham ist natürlich für viele von uns auch mit Essen verknüpft und das wollen wir unseren Kindern nicht mitgeben. Sei es, dass sie zu wenig essen, zu viel essen oder wie sie essen oder so, dass wir da behutsam sind.
0: Ich muss, muss da auch dran denken, ähm, da gab es mal so ein lustiges äh, Video auf Instagram, war das glaube ich, wo eine äh, Mutter gemimt hat, wie ihr Mann ihr nach jedem Löffel, den sie zu sich nimmt, den Mund abtupft. <lacht> Wie gesagt, wie würdest du dich denn fühlen, wenn jemand nach jedem Löffel, den du isst, in deinem Gesicht rumwischt? Und manchmal macht man das ja mit den Babys, weil man will nicht, dass sie sich überall voll schmieren, aber an sich ist es, glaube ich, auch besser, manchmal die einfach machen zu lassen und dann schmieren sie sich von oben bis unten voll, aber dann haben sie halt was auch im Bauch und äh, verlieren nicht die Lust am Essen, weil die ganze Zeit im Gesicht rumgefummelt wird, so ungefähr. Und eine ganz witzige Geschichte dazu ist vielleicht auch noch, was diese Regeln angeht und diese Restriktionen. Wir waren neulich zu Besuch ähm, bei Freunden und die Kinder sind ein bisschen älter als meine. Und wir saßen alle am Tisch, es gab so Nachmittagskaffee und für die Kinder halt Obst und, und so kleine äh, süße Stückchen. Und dann ist meine halt, hat von so einer Nussschnecke was glaube ich, abgebissen und ist dann halt aufgestanden, weil wir waren da zum ersten Mal und sie wollte sich halt die ganzen äh, Spielsachen anschauen. Und <lacht> die, die anderen beiden Kinder schauen mich völlig entgeistert an, wie das denn sein kann, dass die vom Tisch aufsteht, während alle anderen noch essen. Aber das ist zum Beispiel bei uns zu Hause gar keine Regel. Also ich lege da keinen Wert drauf, dass sie äh, die ganze Zeit am Tisch sitzt, bis wir alle gegessen haben. Ich bin im Gegenzug eher froh, wenn sie aufsteht und sich selber beschäftigt und ich noch in Ruhe weiter essen kann, als dass ich dafür sorgen möchte, dass sie da jetzt bitte noch sitzt, obwohl sie eigentlich längst fertig ist oder was auch immer. Aber es ist so interessant, wie unterschiedlich da auch die Ansichten sind. Und äh, vielleicht kann man da auch bei den Eltern einfach ein bisschen den Stress rausnehmen, wenn man sagt, hey, es muss nicht so eine ganz strenge Regel sein. Wenn das für euch funktioniert und passt, fein, aber es gibt eben viele Kinder, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, für die ist ein anderer Ort besser oder die essen einfach besser, wenn sie sich das selber ein bisschen aussuchen können und dann ist das ja auch völlig okay, oder?
1: Ja, total. Also ich glaube, ich würde an der Stelle vor allem, je kleiner das Kind ist, mehr sozusagen ähm, dafür gehen, dass das Kind wie so eine natürliche Verbindung und Beziehung zu der Nahrung aufbaut und weniger auf die Form und aufs Verhalten. Ja, das ist was, was sozusagen später kommt und da würde ich halt schauen, dass es das erstmal wie so wirklich, wie wir vorhin auch sagten, so um diese Erfahrung geht, um das Erleben, um das in Beziehungen gehen mit Nahrung, als sozusagen zu viel, du sollst, du musst oder so, also von diesen ganzen Konsequenzen ja sowieso absehen, aber halt auch rund um die Dis so Disziplinierungsmaßnahmen, da wäre ich sehr vorsichtig, also weil das kann sehr schnell nach hinten losgehen und kann im Kind eben auch eine Abwehr provozieren und das, das, ähm, das geht einfach ähm, in die falsche Richtung.
0: Liebe Miriam, jetzt haben wir richtig viele tolle Tipps von dir an die Hand gegeben, wie wir durch Essen die Bindung zu unserem Kind stärken können. Ich danke dir vielmals dafür. Hast du denn jetzt zum Abschluss, wir sind leider schon am Ende unserer Folge, noch was, was du gerne an die Community von Echte Mamas loswerden möchtest?
1: Ja, spannend. Ich glaube, ich würde, also weil mir das einfach so am Herzen liegt, wirklich so nochmal das so verankern wollen, dass sozusagen das das Sättigende und das Nährende sozusagen eben in beidem liegt, also in der Nahrung und in der Beziehung. Und wenn wir uns da wieder, also wenn wir uns da immer wieder verankern, dass es sozusagen diese Verbindung ist, die das Kind von innen heraus nährt und von außen hält. Das finde ich irgendwie so ein schönes Bild. Ja, wenn es von innen heraus genährt ist mit leckerer Nahrung und von außen gehalten ist mit einer geborgenen warmen Beziehung, dann sind wir auf dem richtigen Weg in Richtung auf ein sattes und glückliches Kind. So.
0: Das war jetzt eine schöne Zusammenfassung. Ich danke dir vielmals und äh, hoffe, dass wir bei ähnlichen Themen wieder auf dich zurückkommen dürfen. Ja, ja sehr und gerne. wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Gemeinsame Essensrituale sind neben geregelten Schlafroutinen das A und O für einen entspannten Alltag mit Kind. Diese Folge liefert uns die nötigen Impulse und Ideen, wie wir vielleicht auch wählerische Esser ein wenig leichter ins Boot der Nahrungsaufnahme holen. Wir gestalten unsere Folgen mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176-465-42263 oder meldet euch einfach per Mail an podcast.echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!